0: Martin Giswein, heute wieder mit einem Interview rund um einen Digital Game Changer. Stefan Müller, Servus, dass du, schön, dass du dir Zeit nimmst. Willkommen.
1: Ja, hallo Martin, danke für die Einladung. Ich freue mich schon auf den spannenden
0: Austausch. Wir werden uns austauschen zu dem Thema, was man wirklich alles mit Daten machen kann, was heute schon von Seiten der Mobilfunkbetreiber mit Daten gemacht wird in einer produktiven Art und Weise. Und du bist deswegen von mir eingeladen worden, weil wir viel darüber diskutieren, gemeinsam schon Projekte gestemmt haben und weil du dafür zuständig bist beim Mobilfunkbetreiber 3 im Bereich Business. Aber das wirst du uns alles erzählen von deinen Projekten. Wir starten jetzt hinein mit ganz konkreten Beispielen aus der Welt der Daten. Wie, wie verwendest du die? Was gibt es da für Use Cases, Stefan?
1: Ja, also... Von Beginn an einmal zu sagen, wir sprechen, unsere Basis sind natürlich die Mobilfunkdaten, die was wir aus unserem Mobilfunknetzwerk generieren. Man darf das nicht äh, äh, missverstehen mit GPS-Daten, sondern Mobilfunkdaten unterscheiden sich da grob. Und wie gesagt, wir generieren die Daten aus den sogenannten Mobilfunkzellen. Und diese äh, Informationen, quasi, was wir über die SIM-Karten bekommen, äh, aggregieren wir hoch auf die absolute, zum Beispiel Besucheranzahl auf einem Ort, und verschneiden das mit unseren crm daten Dadurch bekommen wir weitere Attribute, wie die Demografie zum Beispiel, die Herkunft, internationale Besucher, nationale Besucher. Und ein weiterer wichtiger Vorteil der Mobilfunkdaten sind vor allem das Thema Verfügbarkeit. Wir haben unsere Daten seit Juni 2018, 24.7 7 verfügbar und sind auch in der Lage, also quasi so Eigenschaften wie die Verweildauer auch anzugeben, was ja auch ein wesentlicher Faktor ist, wenn man gewisse Besucherstruktur kennenlernen will und so weiter. Aber ganz wichtig zu verstehen ist das Thema, wir reden da rein von anonymisierten Daten, welche ja. in die absolute Anzahl hoch, hoch aggregiert werden. Das heißt, das sind unsere Marktanteile.
0: Das verstehe ich, ja. Also sozusagen euer Market Share und dann die Daten anonymisiert hochgerechnet. Das klingt ja schon sehr stark nach Tourismus. Was gibt es da für konkrete Beispiele für diese Anwendung, so wie es du gerade beschrieben hast? Ja,
1: also in, in groben, wenn ich jetzt mich jetzt anschaue, interessiert uns sehr stark, wie sich Menschen hat, wie sich Mobilität und so weiter über Österreich verteilt. Und natürlich Tourismus, da passieren sehr viele Bewegungen. Also wir haben jetzt gerade Wintersaison natürlich alles unter Covid-19-Bestimmungen. Trotzdem gibt es da massive Verschiebungen und man kann sehr gut analysieren, wenn ich jetzt wissen will, von der Makroebene, von einem Bundesland, runtergebrochen in die einzelnen Tourismusregionen, wie schaut dementsprechend das Einzugsgebiet der Touristen aus an einem Ort oder dementsprechend die demografischen Eigenschaften. Und ganz wichtig ist auch das Thema Customer Journey, wie schaut so äh, ein Alltag eines typischen deutschen Touristen im Zillertal
0: aus zum Beispiel. Also, also wenn man Skifahren geht und dann vielleicht noch in die Therme oder oder genau, Einkaufen genau. geht. Genau,
1: weil ein Pinpoint bei der Tourismusregion ist trotzdem immer noch das Thema Entzerrung, Besucherlenkung, Verteilung und auf die vorhandenen Angebote, um das Besuchererlebnis zu steigern. Und da können wir Informationen in Form von unseren Datenanalysen
0: liefern. Aber haben die Skigebiete nicht über die Tickets und über die Skikarten schon viele Daten oder verwendet Sie die auch?
1: Genau, also das ist ein Potenzial, natürlich auch, weil man weitere Datenquellen für bestimmte Use Cases heranziehen kann. Weil also ich dementsprechend, wenn in einem Skigebiet will, mir anschauen, wie viele Besucher sind da, dann habe ich im Gegenzug von den Skiticket-Daten weitere interessante Informationen, wo ich Differenzierung machen kann auf die Besuchergruppe. Man hat auch das Thema Skifahrer und Skitourengeher. Bei den hat man teilweise noch weniger Fußabdrücke äh, wie von den Skifahrern. Und das sind alles interessante Informationen. Und das Grobe ist halt immer, wir haben immer die absolute Besucheranzahl, die absoluten Menschen und können halt dementsprechend Differenzierungen machen. Mit weiteren Datenquellen natürlich
0: auch. Das klingt jetzt natürlich schon ein bisschen so wie Big Brother is watching you, aber du hast gesagt, erstens einmal absoluter Datenschutz, der personenbezogene Daten werden hier nicht direkt herangezogen. Was gibt es da für Analysemöglichkeiten? Wie funktioniert das? Welche Argumente kommen da vielleicht auch von Menschen, die das mit euch gemeinsam machen wollen, solche Modelle erstellen?
1: Ja, also wie gesagt, Du hast es eh angesprochen, das Thema Datenschutz ist natürlich die Basis und das ist uns ganz wichtig, dass wir da immer darauf hinweisen, wie wir das lösen, dass das alles datenschutzkonform ist. Und wie gesagt, wir rein von anonymisierten, hochaggregierten Daten sprechen. Und ja, und das weitere Thema ist natürlich äh, ganz wichtig zu verstehen, ist immer, was mache ich mit den Daten? Und in weiterer Folge auch muss ich mir eine Fragestellung überlegen. Weil natürlich, wir haben in Österreich sehr viele, jetzt in dem Fall Tourismusregionen, aber trotzdem unterscheiden sich die eine oder andere, je nach, dem, je nach Schwerpunkt, je nach Pinpoints, je nach Herausforderungen, je nach äh, Interess, Interessenssachen äh, oder auch je nach Strategie. Und das ist ganz wichtig, dass man das gemeinschaftlich, das Thema erarbeitet.
0: Das heißt, anderes. Tourismusverbände, Österreich-Werbung, solche Organisationen, ganze Gebiete sind da in Diskussion mit euch, da gibt es nichts von der Stange sondern da macht sie ein Datenanalysemodell jeweils für die Saison und für den Einsatz geografisch. Genau,
1: genau. So kann man das verstehen. Also wie gesagt, man setzt sich da immer zusammen. Natürlich haben wir jetzt von den vergangenen Projekten schon sehr viel gelernt auch, wie in dem Fall jetzt der Tourismus, aber auch andere Branchen organisiert sind, funktionieren auch, wissen aktuelle Herausforderungen. Und so setzt man im Prinzip das Projekt auch auf. Und ganz wichtig ist auch immer das Thema dieser Know-how-Transfer, weil wie gesagt, wir sind jetzt keine Touristiker oder keine äh, Händler in dem äh, Zusammenhang, sondern wir kommen sehr stark von der Technologieseite, indem wir jetzt von der Datenseite und können da dementsprechend diesen Know-how-Transfer mit unserer Zielgruppe sehr gut durchführen, weil natürlich, äh, was mache ich mit den Daten? Das muss auch auf der Kundenseite verstanden werden. Und man geht da jetzt sehr stark in einen nächsten Schritt. Also vom Digital Marketing geht man jetzt sehr stark auch in diese Modellierung der vorhandenen Daten, der eigenen Daten und auch in eine konkrete Maßnahmenplanung. Und danach kann man sehr gut auch eine Maßnahmenwirkungsmessung machen. Und diese Vorgehensweise findet jetzt halt sehr stark statt und man kann das jetzt auch beobachten. Und ein, Beschleuniger war sicher auch das Thema der, rund um die Pandemie, rund um Corona, weil wir einfach gesehen haben, man erkennt es selber an unserem Alltag, unser Alltagsverhalten hat sich grundlegend geändert. Also man braucht sie nur an, wir beginnen mit Homeschooling, dann das Thema Homeoffice, wie gesagt, wir, sind immer noch, wir wissen immer noch nicht genau, wie nach der Pandemie das Thema Arbeitsregelung und so weiter ausschaut. New Work, wie auch in den anderen Podcasts immer wieder erwähnt. Oder auch das Thema Mobilität, klassische Pendlerphänomene, aber auch das Einkaufsverhalten. Also wie gesagt, Früher hat man sehr viel den Alltagseinkauf nach der Arbeit erledigt an Werktagen. Heutzutage geht man zwischen zwei Terminen zum Mittag einkaufen oder am Vormittag, wenigsterweise.
0: Und das mhm. gilt es zu wissen im Handel, wie da die Ströme sind, damit man ausreichend Vorräte hat, damit man sozusagen Ressourcen optimieren kann. Ich glaube, ihr habt in der Vergangenheit auch einen Versuch gemacht für den Retail mit euren drei Shops, oder? Genau. Also,
1: das ist auch so was auch, war der Startschuss. Das war schon so im Jahre 2018, 2019 in dem Bereich, weil wir immer gesagt haben, na, wir haben eigene Daten, wie können wir die für interne Use Cases, Anwendungen nutzen? Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, na, wir sind selber Retailer und da gibt es schon sehr viel Potenzial, wie wir alle vorhandenen Daten da für diese Zielgruppe sehr gut einsetzen können und haben auch. Das genutzt und haben dort Datenmodelle gebildet, die was man mit sehr vielen unterschiedlichen Datenquellen, die was wir jetzt haben, oder rede vom Produktabsatz oder weitere interessante Daten heranziehen können. Äh, Im Retail ist natürlich auch immer das Thema äh, Infrastrukturplanung, also Standortplanung und so weiter. Und da schauen wir sich auch immer wieder an, wie ist die geografische Verteilung von unserem Point of Sales. Auch das Thema jetzt der Pop-Up Stores ist auch neu aufgetaucht bei uns. Äh, ist auch wieder so ein Thema Konsumverhalten analysieren, Pop-Up-Store-Relevanz, auch Thema Öffnungszeiten, wann habe ich starke Frequenz an gewissen Plätzen und ja, sehr spannend zu sehen, was sich da getan hat und wir lernen da sehr viel selber, das ist uns auch wichtig.
0: Ich wollte gerade fragen, ich meine, das ist ja eine Datenexzellenz, Data Science, das ist ja etwas, wo, wo man technisch etwas tun muss, da habt ihr die Systeme aber wo man auch wirklich in der Anwendung permanent lernt. Also ich glaube, man wird da auch immer klüger. Und was mir so gut gefällt, was ich jetzt im ersten Teil von dir gehört habe, ist, dass, ich sage es jetzt in meinen eigenen Worten, früher hat man halt geglaubt, dass man halt da ein Geschäft macht und dort diese Auslastung hat und dort die Logistik braucht. Und heute kann man es wissen. Man weiß genau zu dem Tag vor einem Jahr, was da passiert ist und das hören wir uns gleich im zweiten Teil noch an. Was liegt dir so am Herzen? Was 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 sind da diese Projekte, die dir auch vorschweben, wo man nicht nur sozusagen, ich übertreibe jetzt, äh, Handel, Tourismus optimieren kann, noch mehr Geld verdienen kann, noch schöner die Customer Journey machen, äh, Richtung Umweltschutz. Ich glaube, da sind ja Daten auch absolut notwendig, um überhaupt unsere Klimaschutzziele zu erreichen, oder?
1: Ja, ja ganz ein wichtiger Punkt, Martin, und danke, dass du das auch erwähnst und ansprichst. Das ist auch wirklich ein Thema, wo ich mir wirklich Tag ein, Tag aus den Kopf zerbreche, welchen Mehrwert können wir da liefern? Und wenn jetzt nur hernimmt, das Thema rund um Mobilität, natürlich auch das Mobilitätsverständnis auch, und dann auch zu den Mobilitätsbedarf dementsprechend effizienter zu gestalten. Also man kennt auch diese Beispiele, wenn klassische Busse am Land Auslastung haben von wenigen Prozenten und so weiter. Und das nur in der raschauer da muss man sich auch hinterfragen, ist das effizient genug und welche Hilfe kann da dementsprechend zur so Datenanalyse noch leisten. Aber auch in der Infrastrukturplanung, also auch man kennt die Diskussionen jetzt auch sehr stark in Österreich. Ist diese Straße A oder B noch sinnvoll oder nicht? Oder was brauche ich? Auch die Diskussionen rund um Klimaticket und Co. beschäftigen uns sehr stark. Und vielleicht zu dem anderen Beispiel noch das Thema Früher hat man immer so aus der Erfahrung oder aus dem Bauchgefühl Standorte geplant, sei es jetzt Retail oder weitere Point-of-Sales-Standorte. Ein aktuelles Beispiel, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist ein Projekt aus England, wo wir quasi für in, im Umfeld der Elektromobilität beim Planung der, des Elektroladenetzes, also dieser elektro dementsprechend, mit Datenanalysen Abhilfe, Mithilfe geleistet haben, und was haben wir gemacht im Konkreten? Also, wir haben Energienetzdaten mit Mobilfunkbewegungsdaten verschnitten. Natürlich aufbauend auf die Straßenkarten und äh, bestehende Infrastruktur und haben dann dementsprechend dadurch ein äh, effizienteres Planungstool äh, programmiert, wo wir eben das Thema Ladenetzplanung forciert haben und da effizienter vorankommen. Weil man kennt auch das Thema jetzt so: eine Ladesäule wieder dort halt geplant, wo ich halt dementsprechend verfügbar genug Energie habe und bei frequentierten Standorten, wo es auch Sinn macht. Und abgesehen davon, die ganze Infrastruktur, was ich auch brauche und so weiter, auch rechtlich die Rahmenbedingungen erfülle. Und das ist jetzt auch der nächste Schritt. Jetzt geht es in die Verdichtung. Und da muss man genau auf diese Parameter äh, äh, zumindest Rückschluss, äh, also Rücksicht nehmen. Und ja, auch ein interessantes Beispiel, wieder. geht auch wieder sehr stark Richtung Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, sehr stark rein und ja okay. und auch wenn ich jetzt Richtung Veranstalter schaue etc., wie kann ich da dementsprechend die Anreise, Abreise besser organisieren oder im Infrastrukturbereich, wo sehr viele Menschen sich ansammeln, wie kann ich da dementsprechend äh, durch diese Informationen ein besseres Verständnis bekommen, damit ich mein Angebot besser und äh, zielgerichteter definieren kann.
0: Und ihr habt ja da einen internationalen Verbund. Die Firma 3 ist ja Teil des Hutchins-Konzerns international. Und ich glaube, das England-Beispiel, was du angesprochen hast, da gibt es ja auch andere Divisions, die da mit euch zusammenarbeiten. Wo will ich hin mit meiner Frage? Ähm, ihr habt ja da Riesensysteme, IT-Knowledge und könnt da wirklich sehr stabile Basis aufbauen. Ist das eine richtige Annahme?
1: Ja, genau. Das ist natürlich auch immer die Basis, weil theoretisch hört sich das immer so auf der US-Gesebene easy und, und, und ziemlich locker an, aber natürlich, das baut auf eine, eine große Infrastruktur auf, das baut auf eine vorhandene Datenstrategie auf, das baut auf ein Grundverständnis äh, im Bereich Daten-IT äh, auf und dieses Know-how natürlich das, das bündeln wir über Länder hinweg, also wie gesagt, wir sind jetzt da natürlich in, in sechs Ländern Europa im Einsatz, wo quasi das strategisches Thema sich, dieses Thema Mobilfunkdaten, aber auch im Konzern ganz oben aufgehängt, quasi mit einer Schwesterfirma, eine eigene Datenfirma vorhanden ist, welche alle vorhandenen Daten im Konzern, und da ist auch das Thema Energie relevant, bündelt und da versucht, Mehrwerte zu generieren. Und das Thema Datenmodelle, das ist ja ein laufender Prozess, das ist nicht so, dass man macht ein Produkt entwickeln und dann habe ich ein Produkt und das tue ich dementsprechend nachentwickeln, sondern das wird uns immer wieder begleiten, weil die Digitalisierung ist da. Wir sammeln Tag ein, Tag aus, so viele Daten und nun gilt es jetzt darum, Mehrwerte zu generieren. Und ich komme vielleicht noch zum nächsten Punkt, was auch sehr ja. spannend ist, das Verständnis zu bekommen, vorausschauend Informationen schon zu haben. Weil wir haben ja sehr viele vorhandene Daten schon. Wir haben, äh, sage jetzt, Live-Daten, also wir haben Echtzeitdaten mittlerweile mit einer Minute Verzögerung. Und jetzt geht es sehr stark auch, ich will ja Frau Schön schon wissen, wenn ich allein Richtung Organisation denke, wie schaut die Entwicklung aus am Wochenende in der Tourismusregion? Wie schaut es dementsprechend beim nächsten einkaufs aus in dem Ein Einkaufszentrum etc.? Welche Einflüsse spielen eine Rolle, angefangen vom Wetter, von Mobilität und alles drumherum? Und genau diese Faktoren gilt es jetzt zu verheiraten und da Prognosemodelle zu, zu generieren und auch besser in Richtung Organisation, Richtung Planung, Richtung Kundenverständnis
0: dementsprechender gefragte Angebote zu haben. Das finde ich jetzt sehr schön, weil wir haben nur für mich nochmal zur Zusammenfassung praktisch jetzt gesagt, was ist in der Vergangenheit passiert oder mit euren Möglichkeiten, was ist in der letzten Minute passiert, aber jetzt geht es ja äh, sozusagen wie der Nicky Popper des Mobilfunks sozusagen auch in die, in die Prognose. Man muss, man muss in die Zukunft schauen, basierend auf den Daten. Man extrapoliert sie, man rechnet sie nach vorne und hat ein relativ gutes Bild, wie der nächste Einkauf Samstag und die Mobilitätsströme sein können. Ja, genau.
1: Und das, das ist eben auch ein Punkt, was vielleicht zu einem aktuellen Thema, wo, wo ich auch natürlich immer schaue, dass man da äh, Hilfe leisten können, Mehrwerte generieren, ist das Thema rund um Gesundheit und so weiter. Also eine Situation, wie wir jetzt im Land haben, wir lernen da jeden Tag extrem viel. Da ist jetzt da positiv, negativ, die Erfahrungen sind da und natürlich, es passiert sehr viel Diskussion jetzt rundherum. Und da ist auch immer wieder das Thema, wie können quasi solche Bewegungsdaten in Form von Mobilfunkdaten hier äh, eine Hilfe leisten, in einer Pandemiebekämpfung zum Beispiel und das ist auch äh, ein interessantes Thema, wo, wo ich ziemlich sicher davon ausgehe, dass sich da das eine oder andere entwickeln wird äh, in der nächsten Zeit, weil auch wenn Corona hoffentlich einmal bald vorbei ist, wir äh, wird das nicht komplett fallen lassen und dann wird sie da dementsprechend äh, besser vorbereiten für die Zukunft. Und auch das Thema Gesundheitsdaten generell, weil es wird auch sehr heiß diskutiert natürlich rund um den Datenschutz natürlich auch. Und da bin ich schon gespannt, was sich dann entwickeln wird.
0: Ich finde es super, dass wir in Österreich mit dir und deinen Kolleginnen die Kompetenz haben, dass wir die Use Cases haben. Ich bin sehr froh, dass unsere kleinen Regionen auch genug Daten liefern, damit es einen Sinn macht. Aber ich glaube, da werden sich schon ein paar Täler auch zusammenschließen müssen. Und mir taugt mir es irrsinnig, dass das die Grundlage ist für, für die Abschätzung und die Gestaltung auch der Zukunft. Also das ist für mich eigentlich dieser Digital Game Changer Ansatz, dass ich nicht darüber diskutiere, ist das böse, ist das gut? Sondern ich halte mich da 100 an die Datenschutzregelungen und habe dann aufgrund dieser nicht persönlichen Daten einfach die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten. Ich glaube, dass man im Mindset dann noch etwas tun muss in Österreich und drum habe ich dich auch eingeladen, damit man diese Geschichten erzählt und diese Hintergründe erzählt, weil nur mit dem plakativen Wort Datenanalyse oder Massendatenanalyse oder Mobilfunkdaten, da gibt es ja schon ein bisschen eine Abwehrhaltung und wenn man dich aber hört und dir zuhört, dann weiß man, dass damit sehr viel Gutes getan wird, wenn man das verantwortungsvoll macht.
1: Ja, und mir ist auch immer wieder zu erwähnen, dass man, man hört natürlich immer diese Passwörter, was in den Digitalisierungskontext herumkursieren und mir ist immer ganz wichtig auch, da ein bisschen die Hemmschwelle herauszunehmen und auch sagen, beginnen wir wirklich mit mit einfachen Schritten, mit verständlichen Schritten und überfordern wir uns nicht gleich mit, zu Beginn mit 30, 40 Use Cases und Ideen und was weiß immer, weil da gemeinsam gleich auf einem äh, Schlag generieren kann, sondern schauen wir wirklich, was sind so die wesentlichen drei, vier, maximal fünf äh, Themen und versuchen wir mal Schritt für Schritt Antworten zu finden und vor allem das Thema ist auch immer, ich muss ja auch dementsprechend äh, geplante Umsetzungen, Maßnahmen auch überprüfen. Und wenn man auch Thema, das Thema Scheitern, wird ja auch immer wieder erwähnt, wenn man dann einmal draufkommt, ja, diese Annahme hat sich jetzt falsch behauptet oder hat man einen falschen Weg eingeschlagen, wie gesagt, da kann man schnell den Weg korrigieren, wenn man das Schritt für Schritt angeht. Und ich bin immer überzeugt, es, ist, es gibt jetzt keine bessere Zeit, dass man bei dem Thema zumindest einmal ein Grundverständnis aufbaut und auch Mitarbeiter dementsprechend da stärkt und vor allem das Thema Know-how, das ist ein wichtiges Thema, in dem Zusammenhang, also wie gesagt, ich habe mir das vor vier, fünf Jahren auch noch nicht vorstellen können, dass man da jetzt so tief in, in so Datenanalyse-Feld drin ist, wo man sehr viel mit Mathematik, mit physischen Themen zu tun hat. Aber das ist halt der Wandel der Zeit und Learning by Doing ist ein pragmatischer Ansatz. Und ich kann nur sagen, also wir, wir sind da auch hilfsbereit, wenn der eine oder andere Frage kommt, wo man nicht gleich sagt, da haben wir eine Lösung. Und versuchen da mit unseren dementsprechenden weiteren Partnern äh, äh, Kontakten da Hilfe zu leisten.
0: Und darum wäre ich, wenn es du erlaubst, deine Kontaktdaten oder E-Mail-Adresse auch in die Notizen zu diesem Podcast geben, damit man auf eure Expertise zugreifen kann. Stefan, vielen Dank für deine profunde und sympathische Art, uns das Thema näher zu bringen. Bitte mach weiter so, sei engagiert und äh, wir freuen uns immer über Updates über neue Cases. Vielen mhm. lieben Dank. Danke Martin und vielen Dank für die Einladung und auch großes Danke an dich, dass du
1: dich so einsetzt, damit wir in der Digitalisierung da den nächsten Schritt vorankommen.
0: Merci, bis bald, tschüss. Tschüss, danke.